0: Esse é o podcast Educadoras pela Vida, produzido pelos comandos de greve do Butantã e Santo Amaro. E esse é o nosso programa especial, sobre o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Acompanhe! Quem acompanha nosso podcast desde o começo deve ter percebido que há algumas semanas o nosso nome mudou. Quando a gente começou, a gente era Educadores pela Vida. Mas a gente parou para refletir e percebeu, se a nossa categoria é majoritariamente composta de mulheres, se nós, produzindo esse podcast, somos majoritariamente mulheres, por que não nos chamar educadoras pela vida? E a nossa voz de educadoras e educadores é, principalmente, uma voz feminina. 90% da nossa categoria é de mulheres. Mas mesmo assim, muitas vezes, quando a gente olha para os nossos representantes sindicais, para as nossas reuniões de escola, quem assume a liderança e usa a voz para se expressar são os homens. É porque a gente aprendeu desde criança que uma mulher se comportar bem, ela ficar quietinha, comportadinha. E a gente sabe o preço que as mulheres pagam quando levantam a voz. A gente sabe quantas vezes nós somos silenciadas ignoradas. Quantas vezes a gente apresenta uma boa ideia para o coletivo, logo depois da gente um homem pega e repete a mesma ideia, e muitas vezes os créditos são dados para o homem, que repetiu o que a gente acabou de dizer. É muito doido como funciona esse sistema machista em que a gente vive. E a gente não está falando aqui de culpa de indivíduos, não. A gente está falando de uma estrutura que coloca a mulher num papel subordinado. Agora vamos refletir um pouco, por que será que os trabalhos em que as mulheres são maioria são trabalhos normalmente colocados em segundo plano, desvalorizados, invisibilizados? Por que, que a gente não percebe quanto trabalho é colocado para limpar os lugares, para cozinhar a comida? para cuidar da saúde, da educação, dos pequenos, dos mais velhos, dos doentes. Por que, que esses trabalhos são tão desvalorizados frente a trabalhos mais, poderíamos dizer, produtivos? São reflexões que a gente gostaria de convidar vocês a fazerem. Porque no 8 de março é fundamental a gente perceber quanta coisa a gente ainda tem para avançar, para tornar esse mundo mais justo. E talvez um dos primeiros passos seja a gente perceber no nosso próprio cotidiano o quanto a gente não valoriza esse tipo de tarefa. E quanto a gente devia se esforçar para valorizar e dar o devido respeito para a limpeza da nossa própria casa, para a limpeza das escolas. Por que será que as funcionárias da limpeza e da alimentação dentro das nossas escolas são terceirizadas? Será que não seria melhor e mais justo que todas fossem concursadas, tivessem direitos, assim como nós, professoras, temos? Ser mulher e ser parceira das mulheres também significa reconhecer que a gente sabe que cada uma parte de um lugar diferente. Ser bissexual, lésbico ou transexual acarreta uma série de violências e vivências nas nossas vidas que nos colocam em lugares muito desiguais. Ser negro ou indígena também traz relações profundas de raça junto com as relações de gênero. Por isso, eu quero convidar a Ivani para falar um pouco com a gente sobre o que é ser mulher negra hoje.
1: A mulher negra enfrenta a dura realidade de trabalhar mais, ganhar menos, ter oportunidades limitadas, ocupar posições inferiores. E é por isso que a luta da mulher negra é constante, porque através da sua autoestima, do seu empoderamento, é que vai conseguir combater esse preconceito. Mulher negra, ela é sinônimo de guerreira é ter que provar a todo segundo, a todo mundo, o seu real valor. Ser mulher negra é existir e lutar pelo direito de viver, é reconstruir, é sinônimo de força, resistência, é enfrentar os desafios de cabeça erguida, é ser protagonista da sua própria vida. E eu, como mulher negra, periférica, professora, busco sempre transmitir aos meus alunos a importância de enfrentar essa luta e sempre seguir adiante, sobrevivendo e valorizando todas as experiências individuais que cada qual enfrenta no seu dia a dia. É estarmos em constante luta, porque é só assim conseguiremos atingir os nossos objetivos.
0: E por falar em experiência individual, é fundamental a gente estar tá atenta para perceber os padrões machistas que nós mesmas reproduzimos. Por que será que é muito mais fácil criticar uma mulher do que um homem, quando eles fazem exatamente a mesma coisa? Por que que, quando uma mulher ocupa o um espaço público, ela é logo lotada de adjetivos sobre a sua personalidade, sobre o seu corpo, sobre a sua roupa. Por que será que é muito mais difícil para uma mulher participar da política do que um homem? Enfim, essas são algumas reflexões que nós, educadoras pela vida, gostaremos de trazer à tona nesse 8 de março. Mulher, use sua voz. Não se deixe calar. Não se silencie, às vezes a gente passa por dores muito profundas só pelo fato de sermos mulheres. Mas, ao invés de deixar essa dor se transformar numa culpa dolorida dentro da gente, se a gente olha para o lado, a gente percebe que muitas mulheres já passaram por situações muito parecidas com as nossas. E a gente vai entender que não é uma questão de culpa individual, é um sistema inteiro que tem que mudar. E se a gente se junta, se a gente se dá as mãos, se a gente se fortalece e se dá apoio, a gente pode passar pelas barras mais difíceis, seguir resistindo e sem sombra de dúvidas, podemos educar as próximas gerações para serem muito melhores do que nós. A gente está avançando e é na luta pela defesa da vida que a gente se encontra. E para terminar, vamos ouvir de novo a Ivani recitando uma poesia da Maya Angelou, que foi uma professora negra e escritora lá dos Estados Unidos.
1: Um poema que para mim expressa justamente essa luta da mulher negra que não se deixa intimidar por nada, que anda de cabeça erguida. O poema começa justamente assim. Ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar, pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença incomoda? Por que meu brilho intimida? Porque o caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda do mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas? Minha alma enfraquecida pela solidão? Me orgulho ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como que possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio. Mas ainda assim, como há, eu vou me levantar. Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado pela dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto.